0: minutos na capital pernambucana, a gente segue juntinhos por aqui até o meio-dia, você já sabe, mas agora chegou a hora que eu passo amanhã Todinha, convidando vocês para chegar junto à nossa faixa de entrevistas do BR 101.5. Hoje, mais do que especial, falei para vocês desde o início do programa Bombou lá no Instagram, um pessoal comentando, curtindo, compartilhando em todos os cantos. A gente está aqui hoje para falar sobre o Amsterdã Cultural, o evento que acontece dentro da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Sexta-feira tem a nona edição e eu tô recebendo aqui no programa de hoje Leonardo Luiz, que é graduando do curso de Ciências e um dos organizadores do evento. Muito bom
1: dia, Léo. Seja bem-vindo. Bom dia, bom dia. Bom dia a todo mundo que está ouvindo a Rádio Frecaneca. um prazer estar aqui. Muito feliz. É, contente né, de estar tá conseguindo falar um pouco sobre esse evento que a gente da comunidade acadêmica da Rural tem tanto orgulho de estar tá produzindo, tá estar tá construindo. É, desde 2017, né, que, tá, que é uma resistência dentro do, da universidade. né? Então, muito feliz. Muito obrigada pelo convite.
0: Oh, para mim é uma honra estar recebendo você aqui para gente falar sobre esse evento que é tão importante. E aí já vou entrar nessa história, desde 2017, né, Léo? 2017. Um contexto histórico totalmente diferente do que a gente está vivendo, ou talvez até um pouco parecido. Como é que surge o Amsterdã Cultural?
1: Então, é, o Amsterdã, eu acho que ele é importante falar um pouco do grupo que forma o Amsterdã, né? é, que era um grupo que pegou a, uma universidade é, muito ativa, com várias festividades, é, uma, uma universidade pulsante de fato, assim, né? em todos os sentidos. Ali, eu acho que uma galera que entrou na Rural entre os anos de 2015 e 2016, né? Pegou toda a efervescência do movimento estudantil ali durante as ocupações, né? Contra a PEC do Fim do Mundo em 2016. E chega em 2017 com todo o gás, construindo atividades na universidade, né? Que era uma galera que acreditava na construção de um projeto de universidade popular... né, De uma universidade que fosse voltada para a classe trabalhadora né, Que a pessoa da periferia né, pudesse não só entrar na universidade Mas permanecer na universidade Que o próprio entorno da universidade pudesse sentir a vontade dentro do campus, né? Exatamente, que 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 é uma coisa que até hoje a gente luta para que aconteça, né? Que a gente vê episódios de... não é incomum ver episódios de pessoas de fora da universidade, por não serem consideradas da comunidade acadêmica, sendo impedidas né, de estarem naquele espaço, né? E aí a gente, desde sempre, pregou o contrário, né? Pregou que aquilo era um espaço de emancipação, né, um espaço onde as pessoas é, deveriam ter acesso, né. Então todo tudo que esse grupo, né, é, de estudantes é, que defendia esse projeto, né, que a universidade ela fosse pública, gratuita, popular e de qualidade, né, tudo que essa galera acreditava, né, estava em todas as ações que que eram realizadas. E o Amsterdã é uma dessas atividades, né, que surgiu exatamente por isso, assim, né. Então foi foi nesse, eu acho que falar desse contexto de, de surgimento do, do Amsterdam Cultural é importante para entender o que é o evento. Com certeza. Né? É, e o que ele se tornou e o que ele é até hoje. né uhum. é, A gente começa, né eu não fui da primeira geração que, que formou o Amsterdã, é, que estava lá na luta para que o evento tivesse de pé. né uhum. é, Eu entro em 2017 na universidade. Né? e já começo a me juntar com essas pessoas que, que realizam o primeiro Amsterdam né? uhum. que nasce como uma forma de protesto é, a, a uma portaria da universidade é, que proíbe a realização desse de, é, é tipo né? de eventos culturais dentro da universidade né? a justificativa né, era por problemas é, por conta de bebida e, e com os próprios funcionários da universidade mas que foi estendido né, a todo e qualquer tipo de evento que a gente que a gente fazia lá, né, que a gente é, e aí a forma gente... De censura, né? Pois é, e a gente entendia e entende que a universidade não é um espaço de barracultura, né? Tanto é que é, nos últimos anos a a universidade ela tem a pró-reitoria de extensão. Que mudou para a portaria de extensão e cultura, e cultura, mas a portaria continua lá valendo assim, né? É sério? Pois é. Gente, que loucura! E aí a gente é, tem um evento hoje que é, acolhe todo tipo de público, assim, professores, é, a comunidade acadêmica de uma forma geral, os funcionários, né? É, os estudantes, os filhos dos estudantes, então a gente vê muita criança frequentando o Amsterdã Cultural, assim, então é um evento bem plural que a gente faz, é, e que nasceu nessa perspectiva, né, é, ah, não podia fazer, mas a gente vai lá e faz do mesmo jeito, sem pedir autorização, e, é, porque a gente acredita que é isso que tem que ser, assim, sabe, então, estamos aí na nona edição, é, conseguindo proporcionar esse momento que é muito importante, E muito aguardado pelos estudantes da universidade. né? Então, todo semestre, a galera já fica esperando o próximo Mesterdã, o que que vai ter para poder colar. Né, e fazer um rolê massa.
0: Gente, é verdade, viu? Eu que sou companheira do Lara Pirro, que estuda na Universidade Federal Rural de Pernambuco também, ela tá sempre falando do Amsterdã. E assim, com um orgulho e com um carinho muito grande. É sempre esse evento que, além de promover a cultura dentro da universidade, para que as pessoas de fora do campus também acessem a universidade, é uma forma também de integrar os
1: próprios estudantes dali de dentro, né, Léo? sim. É, porque é isso. É, a gente é um evento que ele não ele não tem fim lucrativo assim. É um evento que a gente faz por entender a necessidade de acolher os estudantes na universidade e valorizar os próprios estudantes que já estão na universidade e que produzem é, arte, né, independente da, de como essa arte ela é manifestada, se é por poesia. música, artesanato então a gente tem diversificado bastante e é um momento de tanto quem já está na universidade né, acolher essa galera que está chegando né, e quem está na universidade vê que tem uma galera que está ali disposta né, a fazer com que o espaço acadêmico que a comunidade acadêmica, o espaço universitário né, ele seja acolhedor para essas pessoas que estão chegando ali né? porque eu acho que é, é importante falar que, é, majoritariamente, né, a maioria das pessoas que constroem Amsterdã Cultural né, são pessoas né, da periferia, né, são pessoas pretas, LGBTs, uhum. é, que entendem a necessidade de acolher essa galera que muitas vezes está chegando na universidade pela primeira vez, uhum. né, como é o meu caso, como é o caso de muitas pessoas que estão lá. E a gente acredita que a gente entende. É, a própria esse acolhimento também como uma forma de é, manutenção dessas pessoas na universidade Sim, com certeza. sabe porque é, é, a universidade ela, ela tem esse clima meio pesado né de, de, de competição que às vezes é muito duro é, para para gente que, que né vem desse contexto é, mais periférico né que tem toda a dificuldade para chegar nessa, na universidade Né? E ter esse espaço de acolhimento é confortável né? Tanto tanto é que a gente está conseguindo renovar a produção, a organização do Amsterdã A partir dessas pessoas que Que né? entendem esse papel desse evento na universidade né? Chegam junto para construir né? Então todo mundo que toca, que que, que vai se apresentar no Amsterdã né? Fica ansioso para o Amsterdã chegar Né? E a galera que é estudante já também fica nessa ansiedade para que o Amsterdã chegue e conseguir né, tocar mais um período com várias conquistas. Com a bênção do Amsterdã. Exatamente, com a bênção do Amsterdã.
0: (risos) E aí, Léo, esse nome, o Amsterdã Cultural, ele vem a partir da pracinha que existe ali perto do Segoi, é isso?
1: É. No Segoi, que é o centro de ensino... De graduação, acho que é assim o nome certinho, tem duas pracinhas, né? Que é a Pracinha Uruguai, que fica de um lado, e a Pracinha Amsterdã, que fica do outro. Amei os nomes, amei! Pois é. E aí, a gente, essas praças eram, é, são um espaços de convivência que é, a gente aproveitou para construir né, o Amsterdã lá, porque era um espaço que os estudantes já abraçavam, assim, sabe? Então, é um espaço que já era acolhedor, que é acolhedor, que infelizmente hoje, assim, não tá passando por um momento muito bom, né, a gente tem lutado para que o Amsterdã ele tenha mais estrutura, sabe, hoje tá sem luz, tá, tá, tá bem complicado lá pra gente, mas, né, a gente tá a partir da luta dos estudantes, conseguindo garantir uma estrutura para que a gente continue fazendo o evento lá, na Pracinha Amsterdã, né, para que os estudantes né, que estão vendo aquele espaço ali, que não está passando pelo mo- melhor momento agora, né, possam ver que aquilo é um espaço vivo, né, um espaço... Com que... potencial
0: absurdo. Pois né? é,
1: com potencial gigantesco, sabe? De, de, de ser presente ali na vida dos estudantes, de ser ocupado, né, de ser um espaço de convivência e e, e sociabilidade, né, e socialização ali, que a gente entende que é importante e que ele deve ter uma manutenção. E o o Amsterdã cumpre também esse papel né, de reivindicar da própria Universidade né, que os espaços sejam bem conservados, e né? que eles sirvam a comunidade acadêmica, como eles devem ser servidos, né? Perfeito, perfeito, nossa. E aí você vê como a essência do
0: evento que surgiu de um protesto, uma portaria da universidade que proibia eventos culturais, ele continua com a essência de protestar agora pela manutenção daquele espaço. E acho que vai ser sempre desse jeito, né? É uma forma de manter os estudantes alertas sobre aquele espaço que eles têm que se apropriar, né? É deles, é de toda a sociedade. Afinal, é uma universidade
1: pública, né? Sim, sim. É, tanto é que eu acho que é, é, é muito isso assim é, essa renovação que a gente tem dos estintos que, pro, que pa, fazem parte da, da produção Sim. da organização do Amsterdam Cultural é, o Amsterdã tem servido para isso né porque a gente passou por um período de pandemia agora o último inclusive é, se eu não me engano é, em 2020 a, eu acho que a última coisa que aconteceu na universidade foi o Amsterdam Cultural assim né é, acho que a gente fez numa semana e talvez tenha tido mais uma semana de aula, mas Ixi, acho bem. que a lembrança que todo mundo tem de 2020 é do Amsterdã Cultural, né? Foi uma Amsterdã massa, né? Que teve é, várias coisas legais. Acho que a gente vai falar um pouco depois, assim, sobre as atrações. Mas muita gente que constrói o Amsterdã hoje constrói porque tem essa memória do Amsterdã de 2020, uhum. né? Que era uma galera que era engraçante, porque é isso, né? A gente passou... É, alguns anos brutais, assim, de pandemia, de confinamento é, e Aulas à distância, aulas sem à convívio distância, social nenhum, né? Exatamente E aí, quando a gente volta né, a ter aulas presenciais A galera que volta para ter essa instiga de construir o Amsterdã É a galera que tinha aquela memória lá de 2020, né? Então, muita gente que, que hoje tá no Amsterdã né? É, o primeiro foi aquele 2020, meio que ficou esperando que tivesse outra parada, que tivesse outra coisa na universidade, né? e acabou quando voltou, né? quando as aulas voltaram de forma presencial, voltaram já construindo Amsterdã. Né? Né? Então, eu, por exemplo, estou me formando na universidade, então várias pessoas que começaram no Amsterdã já estão se formando, já se formaram na universidade e a gente está conseguindo renovar, né? é, ter estudantes que tenham essa consciência política é, de produção do evento e, de, e que entende a, a importância de dar continuidade a ele, sabe? Então, pra, acho que para a gente que, que, que constrói ele, é, o Amsterdam, e tem esse carinho pelo evento, é muito importante, sabe? Então, uhum. ver que que está acontecendo, ver essa renovação é, das pessoas que constroem o Amsterdam, com a consciência política é, da importância política do Amsterdam, é, é, é muito massa, assim. A gente, todo mundo, fica muito feliz. É, e deseja que esse evento aí, ele esteja mais centenas de edições.
0: Com certeza, tô aqui nessa torcida também. Eu tô feliz que tu tocou nesse ponto também, Léo. A gente fala da pandemia, porque... É um evento que está na sua nona edição e a gente tem que admirar muito e se orgulhar muito do Amsterdã estar fazendo mais uma edição depois da pandemia, porque quantos eventos culturais que a gente conhecia na cidade e que morreram naquela época, porque a produção cultural dificultou, muita galera ficou sem grana, na verdade a maioria dos produtores ficou sem ter como realizar as coisas e o Amsterdã está voltando, mesmo depois da pandemia não se abandonou a ideia, não se perdeu aí nesse limbo em que a gente ficou afastado e aí voltando Quando o Léo fala dessa importância política, eu penso muito que é quase como se o Amsterdã fosse uma aplicação do que vocês aprendem também dentro da universidade, né? Essa aplicação dessa sociabilidade sendo construída, dos diferentes integrando o mesmo espaço, das pessoas trocando ideia e também trocando as suas habilidades, né? Aprendendo umas com as outras, né, Léo?
1: Sim, até porque o Amsterdã, ele começou a ser organizado é, por esse grupo de estudantes que formou o coletivo Paralém dos Muros.
0: Salve o Paralém dos Muros, um cheiro para todo mundo. Pra Salve o Paralém
1: dos Muros, grande Paralém dos Muros. É, e aí a galera do Paralém dos Muros é, era eram uma galera que, tinham, que já vinha de movimento social também, já construía movimento social, era uma galera que, que construía Engajada, né? essa, essa perspectiva de construção da, da universidade popular. E a gente entende o movimento estudantil também como movimento social. Né? É, e aí a gente conseguiu agregar diversos diretórios acadêmicos em torno do Amsterdã Cultural né? Então, é, a partir do, do primeiro, segundo, é, a gente tinha diversos diretórios acadêmicos De diversos cursos, é, cursos da universidade, de né? diversas áreas Então, assim, quem conhece a Rural sabe que a Rural tem espaços É o mundo inteiro, é, é um né? mundo gigantesco, assim então, para você conectar, né? saber que, que, por exemplo, tem quem estuda nas, nas agrárias, às vezes não conhece os espaços, os espaços que, que a gente, ali do, do CEGOL e ali da, das da sociais, área das ciências das humanas e sociais, é, não que, que a gente frequenta, né? E às vezes a pessoa que é de outro espaço da universidade, assim, sei lá, da zotecnia que é mais longe, não conhece aquele espaço, né? E, e o Amsterdã ele virou esse espaço. Né, de para que as pessoas até conhecessem a própria universidade também sim isso é muito sabe? importante e aí os os diretórios acadêmicos tiveram um papel importante nesse sentido né de é, fazer com que o evento acontecesse né é, passando o que é isso como é que a gente constrói o Amsterdão, né como é, a gente todo mundo é estudante né estudante liso <risos> né e já tem a dificuldade para se manter na universidade né a gente faz um esquema de contar com a própria comunidade acadêmica, né? Então, os professores sempre chegaram junto do Amsterdã Cultural. É, os próprios funcionários sempre ajudaram muito os terceirizados, né, No que a gente pedia de, de apoio, assim. E os próprios estudantes, né? É, organizados nos diretórios acadêmicos, né? Pedindo, acho que a, a coisa mais que, que faz com que o Amsterdã aconteça até hoje, assim, é pedir, ter bocão, assim. <risos> sabe? De pedir a associação, pedir a sindicato... Né, para ter estrutura, para
0: reivindicar, né? É uma parada que se aprende também na produção do Amsterdam, é se organizar para poder reivindicar as coisas com mais solidez, né? Sim, gente? sim.
1: Isso tem, assim, tem ficado cada vez mais, é, mais é, consolidado, né? Tanto é que a gente acabou fazendo um evento cultural meio que totalmente, na verdade. Na, na forma de protesto. E hoje a gente tem pessoas que saíram, né? Que, tipo, da universidade que construíram Amsterdad durante muito tempo. Que hoje estão fazendo produção cultural, estão trabalhando que com massa. isso. Assim. Inclusive, é, Diana, né? Que já veio aqui. Diana,
0: de, da... que tá ali ó, na sintonia junto com a gente, mandou mensagem no youtube.com Panter, barra fm Grande DJ Panther. Que... Não sabia que o nome artístico dela ali na Amsterdam era o DJ Panther. Pois né? é, aí, DJ ó. Panther. <risos> Diana Paraíso, que veio aqui com a greve produtora, veio falar aqui do espetáculo, atua fortemente dentro da produção cultural. E que massa que era uma das pessoas que construiu a mistério. Com certeza, desde o começo. Deve continuar, né? Tem a galera que se forma e continua chegando Ela está inclusive nessa
1: edição agora.
0: Olha aí, um cheiro. Então, galera,
1: cheguem lá dia 6, sexta-feira, para prestigiar nossa querida DJ Panther, a moral. É, e e é, foi muito importante assim, também né, na, na construção da Amsterdã. Né, várias pessoas, assim. É, eu não quero nem falar nome porque. Se, se não é vai esquecer gente, alguém, assim. alguém vai se filmar com você, né? entendo. E aí a gente. Hoje a gente tem esses instantes né, que né, tem uma perspectiva de construção cultural que vai para além da universidade né, que está produzindo outras coisas por aí em diversos formatos. Então isso foi muito importante para a gente também, né? Que é, virou um espaço formador. É, assim, a gente entende e aí quando eu falo que a gente entende o um movimento estudantil e pelo menos na, na perspectiva que que o nosso grupo tem, como um movimento social, porque a gente consegue construir mudanças né, diretamente na universidade, né? É, e então super eu imagino, pois é, é. Eu imagino que muitas dessas pessoas que começaram no Misterdon, inclusive, sei lá, muita gente teve a primeira apresentação no Amsterdã, assim, é sabe? Isso é muito importante. Então, gente que depois que é, teve ânimo para tá lançando coisa, lançando EP, assim, teve a primeira apresentação no Amsterdã, então sabe, é, da gente ter nomes como, sei lá, Ororo, que hoje é bem importante Nossa, pra cena. Nossa,
0: vou até fazer aqui a programação que a gente vai ouvir depois da entrevista, enquanto o Léo cita esses nomes maravilhosos, Ororo, que toca aqui na programação, verdade.
1: Ororo, né, é que é uma, uma, uma artista muito importante, assim, pra cena é, do trap aqui de Pernambuco. É, tocou no Amsterdã, sabe? E, e pra gente ter essa galera que estudava na Rural e que tem uma produção é, uma produção artística tão massa, assim, sabe? Tipo, era muito bom a gente estudante, né? É, saber que a gente tava, é, tipo, valorizando a galera que, que tá no corre ali uhum. do dia a dia como a gente, assim. Sabe, na nossa própria universidade, no, nosso, no próprio espaço de convivência que a gente tem, assim... É, a, gente sempre, a gente sempre fica muito feliz de ver isso acontecer, né? Então, sei lá... É, a gente viu o Ororo tocando lá, né? Junto com, sei lá, Maicão, que é um brother lá também nosso, né? Que produz um som também. E aí, daqui a pouco, a galera tava, tipo, dando entrevista em jornal, assim... Uhum, falando sobre entendendo. a cena que eles estavam construindo aqui em Pernambuco. Então, pra gente... A gente fica muito feliz de ver que essas coisas estão acontecendo, sabe?
0: com certeza, gente, como é importante esse espaço em que as pessoas são valorizadas, são reverenciadas pela sua própria arte e às vezes está do nosso lado, como o Léo está falando, está na nossa própria turma, do nosso lado toda a aula e a gente nem faz ideia e aí quando a gente assiste dentro do Amsterdã acaba que essas pessoas vão virando referência e as que chegam depois descobrem que podem também se tornar artistas, produtores culturais e vai virando um ciclo tão bonito, né, Léo? Das pessoas ocupando a universidade e usando dela como um espaço revolucionário mesmo, gente, porque isso transforma a vida de alguém que entrou na universidade pensando o que é que eu vou fazer aqui dentro, o que é que eu vou ser quando eu sair daqui, e aí descobre lá dentro que pode ser uma pessoa da arte, pode ser uma pessoa da produção cultural, e aí a gente tá aqui falando muito do pessoal da música, mas o Amsterdã também traz o pessoal das artes cênicas Diana veio aqui falando da produção cultural em artes cênicas, tem o pessoal das artes visuais também, né, Léo? Vamos aí contar sobre todas essas formas de arte que vocês acolhem, né?
1: A gente começou é, de uma forma bem, bem, eu acho bem na, na espontaneidade mesmo assim. Tipo, a gente tinha um companheiro que tinha um caixa de som, a gente sabia, a gente tinha uma relação próxima né, com os sindicatos da uhum. universidade, então os sindicatos sempre ajudaram a gente. Com essa questão, e no começo rolava muita poesia, né? Eu Acho que no, no primeiro, no segundo, não lembro exatamente, já rolou um, um, um slam, né? Que massa. E aí foi muito massa, né? Porque a gente um dia tava vendo o Bel Puan lá se apresentando no Amsterdã Cultural, é e é, companheiros, companheiras nossas, né, colegas da universidade, né, que estavam ali tendo, a, a, uma, talvez, a primeira oportunidade de estar tá declamando suas poesias naquele espaço, né, e pela primeira vez, e sei lá, tá conseguindo ganhar um slam, assim, sabe, é, que a gente tava produzindo na, pro, na própria universidade, foi muito bonito de ver isso, então rolava muita poesia no começo, é, muita a galera que, que tocava e cantava voz e violão né? Eu acho que no primeiro rolou o um maracatu também já, então a gente já chegou com o pé na porta assim né? e aí um salve a galera que, que fez isso acontecer é, e aí a gente foi expandindo para outras atividades né? então uhum. é, tem um pessoal que trabalha fazendo artesanato, por exemplo né? estudantes que é, fazem artesanato e para vender ali na universidade a gente considera isso uma forma de arte também Com certeza. né e aí começaram a fazer essa a expor na no, no Amsterdam é, estudantes que que fazem artes visuais também né que pintam né que ilustram que fazem ilustração a gente começou a garantir né um espaço de exposição para que esses estudantes pudessem também é, tá mostrando essa manifestação né essa forma de de se manifestar artisticamente também no Amsterdã. Então hoje a gente organiza uma exposição, a gente tem um espaço para a exposição que a própria galera que faz, né, que produz esse tipo de arte, né, fica meio que responsável pela curadoria ali. né? Então a gente tem cada vez mais trabalhado para garantir que essa forma também seja valorizada, né? que que esse tipo de manifestação tenha um espaço mais... É, consolidado dentro do Amsterdã, né? Então a gente tinha um grupo lá, é, que eu não sei como tá atualmente, né? Se, se ainda existe. mas a gente tinha um grupo de, é, de algumas companheiras, né? Algumas colegas lá que faziam tecido acrobático, Sim. sabe? E aí isso era massa. Então teve uma, uma edição que foi muito massa, acho que foi a edição de 2020, a, a, a última antes da pandemia. Que enquanto rolava, enquanto rolava as apresentações é, musicais, né, poesia, né, tava rolando as apresentações de tecido acrobático, assim, que então massa. foi muito massa, assim, a gente conseguiu, e aí, é massa isso porque, sei lá, a gente consegue o Amsterdã, como ela é construído, né, nessa forma de, de colaboração, né, de colaborativa, é, a galera que vai tocar tem um som tal que a outra galera não tem, uhum. né? Então combina o som que vai poder levar. As relevar, são integradas, né? né? Tudo, tudo muito integrado. A gente conseguiu, nessa edição, um canhão de luz, assim. Nossa, que ficou que massa, apontando né? pras meninas lá, fazendo tecido. Então foi muito massa, assim. Eu acho que todo mundo que foi nessa edição lembra com muito carinho dela, assim. É, a gente que tava na produção trabalhou muito, foi... A foi gente sabe bem... que a
0: correria, quem tá na produção, é loucura, Numa né? Uma correria,
1: mas eu tenho certeza que todo mundo que tava lá, assim, tem. Feliz. Memórias muito boas, né? Foi a edição que, inclusive, Raíssa Dias tocou, né? Simplesmente, viu, minha
0: gente? Vocês estão pegando esses nomes,
1: né? Ouroro passou por lá. E aí, Belpoão, né, Da própria é, Panther, né? Que fez essa articulação é pra gente. Pra gente ter Raíssa lá. Então acho que ela tinha tocado. É, algum, um pouco antes, no, no Recbeat, alguma coisa assim, né? Ou ia tocar, não lembro. Não, acho que tô, tinha tocado, né? A gente tinha saído do, do carnaval e né? rolou essa apresentação massa lá. E massa. Foi muito massa. E, e é isso, né? A gente tenta mesclar tudo, né? Então rolou um bregão nessa edição, rolou um black metal, sim. Que e... lá tava aqui me contando que foi um dia histórico, foi um né? Foi histórico. <risos> grande histórico, assim, né? Pra quem curte e são pesado, assim... Seu cabelão faz a gente saber entrega, disso, que você curte. Sabe? Então teve Arquivo Morto lá. Arquivo Morto, grandes Nossa. camaradas do Arquivo Morto, assim, que são parceiraços nossos, né? Importantíssimos para
0: sempre... essa cena aqui, em Pernambuco. Nossa, são referências. Demais, de acho
1: que no Brasil todo, assim, né? Com certeza. Falar de, de grade core no Brasil, falar de... De Power Tosco, sem falar de Arquivo Morto. Tem que lembrar é... de Maranguape. Pois é, Maranguope e Power Violence. <risos> e aí os caras ajudaram bastante a gente, que assim, massa inclusive mesmo. Arquivo Morto foi importante, muito importante pra gente conseguir meio que é, dar um passo a mais no Amsterdã, né? Porque a gente, como a gente tipo, era tudo estudante, né? Todo mundo estudante, a gente não tinha essa preocupação, por exemplo, de como é que se monta um palco, uhum. sabe? E aí teve uma edição que a gente chamou eles. É, e aí os caras falaram, né? Ó, oh, a gente vai levar, mas tem tenda? Assim porque... o básico. <risos> pois é, é. Porque a gente faz no espaço aberto, né? Na praça, Amsterdã. E aí, tipo, por um amadorinho mesmo, assim. Por tipo, não saber de como fazer as coisas. A gente nunca se preocupou. E tem uma tenda pensando na possibilidade de talvez chover, né? E aí a gente foi atrás de tenda, né? E aí hoje a gente tem um palco... É, minimamente organizada, assim, com tenda que se chover... Tem tenda, viu? É, pois é, se chover o som vai estar garantido lá, então... É, eu acho que a galera que foi chegando e foi entendendo aquele espaço ali como um espaço importante foi ajudando a gente, né? Sim. Então, hoje a gente... É, consegue organizar o Amsterdã, a estrutura do Amsterdã, sabe? Tendo a
0: noção maior. Tendo né? a
1: noção maior, né? então todo mundo que trabalha na programação, na infraestrutura, inclusive salve para todo mundo que está fazendo esse corre a galera da programação do Amsterdã, da infraestrutura, é, a galera que está trabalhando nas finanças para a gente conseguir essa, levantar essa grana. A gente tá falando que nesse
0: ano teve dois palcos, dois palcos.
1: Dois, é, dois palcos. A gente consegue montar isso lá, assim. Então é. É muito massa, né? Porque cada vez mais a gente tá tendo um acúmulo, assim, e tá deixando um acúmulo pra galera que tá ficando pra fazer o Amsterdam, né? Que é isso, a gente sai da universidade, né? Mas não tem mais aquele tempo pra estar tá lá, Doando, uhum. né? Sempre ajudando todo mundo que participou da construção do Amsterdã. né, continua ajudando no Amsterdã, então isso é muito importante, porque todo mundo continua tendo esse carinho, né, então é massa. Aí é isso, né, quem for para o Amsterdã, né, vai esperando que vai rolar um brega, vai rolar um coco, o coco é... É É o clássico. É o clássico do Amsterdã, a gente sempre tem terminado com coco, assim, então, diversos grupos de coco já tocaram lá, né, eu acho que o coco do... Coco de Quinta, Not né, que é nosso demais. parceiraço também. Um abraço aí, um salve pra galera do Coco de Quinta, né, que tem chegado no Amsterdã, a galera fortalece, e tem feito uma mobilização, na verdade, é, cultural, assim, né, com o ponto de cultura que eles têm na Vaza. é muito importante, assim. Então, salve o Coco de Quinta, é, que tem feito essa mobilização. É, o Coco da Vaza, é, o Coco do Coque, né, que tem chegado também pra para mobilizar o Amsterdã. Então, sempre tem rolado o coco. Esse ano, a gente vai ter um coco da própria universidade. Que legal! E aí, a gente tá... Que surgiu tá da própria circulação do
0: da Amsterdã. O pessoal ficou
1: lá empolgado
0: e acabou surgindo o coco dentro não, da galera. então, rua. eu não,
1: não sei, assim, te dizer se o Amsterdã teve uma, né? uma influenciada na galera, né? Porque a gente, eu, particularmente, descobri que existia esse grupo... É, esses agora assim né esse semestre que elas entraram em contato com a gente é, e vão se apresentar né então são são duas estudantes de lá da universidade que tem esse grupo assim que é muito massa a gente fica muito feliz né que elas inclusive é, reconheceram chegaram junto. chegaram junto né reconheceram o, estu- o Amsterdã cultural como esse espaço massa para poder se apresentar né e para a uhum. gente poder fortalecer essa galera assim Sabe, dar visibilidade dentro da, da própria universidade é maravilhoso, assim fantástico. E a gente vê o tipo de arte que chega junto desses eventos, né? Então a gente cita o brega-funk, o pessoal
0: do grande core, como você tava falando, que é uma galera que faz com a vontade de fazer, muitas vezes sem estrutura nenhuma, mas quer se apresentar. O pessoal do slam também que chega junto. Quando a gente fala de maracatu, de coco, toda a cultura popular é nessa mesma vibe. Então, que bonito que a gente tem um espaço como Amsterdã Cultural, que transforma ali aquela pracinha perto do e dentro da Universidade Federal Rural de Pernambuco, para que a cultura pulse, para que a cultura que é produzida dentro da própria universidade tem espaço para ser ampliada e ser reconhecida em outros espaços além desses muros. Então, salve para todo mundo que tá nessa produção. Vou avisar para vocês que estão aí do outro lado do radinho acompanhando a entrevista que o sexto-sextor vai ser no Amistadão Cultural, nona edição a partir das duas da tarde de sexta-feira. Por isso que a entrevista é na quarta-feira, porque você tá se organizando já desde hoje para sexta-feira chegar por lá. Léo, para chegar lá vou, vou já deixar isso aqui em negrito é em caixa alta é gratuito gente é só chegar lá que você tá curtindo desde já entrou na universidade já tá bem vindo no amsterdã mas para quem não conhece a rural como é que faz
1: para chegar no amsterdã então o amsterdã ele fica localizado é, a pracinha amsterdã né na pracinha amsterdã que fica ao lado do cegói né que é tem ensino de graduação é, então, para quem vier de Busão, pegar aquele. Quem vier de Olinda, aquele Rio Doce CDU, aquele Rio Doce, né? É, dois irmãos. É, quem tiver vindo de Barro também, aquele velho Barro Macaxeira. E quem vier de Tancredão, né? Desce na parada é, do Cegói mesmo, tem umas barraquinhas ali na frente. É, acho que Cegói ou Sergen, né? Que é do, do prédio de matemática. E se dirige ao lado quem quem desce do lado é, vindo da Caxangá, né, vai entrar na universidade pelo lado direito, né, e quem desce ali na no Sejem, né, na matemática, vai entrar pelo lado esquerdo. Mas a gente vai fazer um vídeo, inclusive, que
0: massa, é,
1: orientando a galera que vai chegar pela rural. Então todo mundo que tá que quiser chegar, né, acompanhe o Instagram da Amsterdã Cultural também. É, que vai estar, tá, o pessoal vai estar tá fazendo esse informativo de como chegar lá, assim, né? E aí, acho que é, talvez hoje ou amanhã a gente já vai estar tá divulgando a, a programação, né? Mas Perfeito. vai ter de tudo, vai ter rap, vai ter música eletrônica, vai ter coco. Menino, tá bem diverso, Estamos então... Estamos vendo vai, se vai rolar esse maracatu também, então tem bastante... Vai ter esse MPB também, então...
0: Tá Bastante bem diverso. Então, gente, vocês estão aí do outro lado na curiosidade, vai lá no Instagram, procura Amisterdã Cultural tudo juntinho. Amisterdã Cultural, vamos deixar marcado na publicação sobre essa entrevista no arroba FrecanecFM também. Quem quiser chegar junto, vai lá e segue. Inclusive, pra ficar sabendo das próximas edições, já recebe atualização por lá. E assim, se você for perdido, que nem eu, não tem errada, não. Já fui na, na Rural. Quando desce do ônibus, pergunta pra alguém onde é que fica o Segoi Com certeza você acha. Quem tem boca vai arrumar mesmo. Então, chegue lá, pergunte onde fica o Segoi, que você se encontra. E, no final das contas, o um movimento é tão grande que você
1: vai ver o pessoal se encaminhando para pra pracinha da Amsterdã, Sim, né, com certeza. E é isso, né? Fortalecer, eu acho que a gente é muito importante. É, acho que é até falar da questão da... Esse ano a gente tá fazendo um, uma coisa massa né? nessa edição, né? Que, que a gente tem feito, acho que desde a U... Da, da, nas últimas edições, na verdade. Acho que desde o retorno da pandemia, assim que é feito alguns sorteios né, é, na perspectiva da própria permanência dos estudantes na universidade. Né? Então, a gente tipo, é, está sorteando algumas coisas. Então, você que é da comunidade acadêmica da Rural, aí, estudante, né, a gente está sorteando, sei lá, é, um mês de passagem, não vem, sabe... Tipo, que massa
0: isso, é bem legal, É, velho. a gente
1: sabe que... É, que pra muita
0: gente é um corre conseguir ir presencialmente a universidade, é verdade? Pois é, que e bonito. aí tem o
1: um próprio restaurante universitário, né? O que melhor do sabe, Brasil. O melhor do Brasil, de passagem. <risos> que a gente sabe que nem todo mundo, às vezes, pô, apesar de, de ser um preço ali... Acessível. Mais acessível, nem todo mundo tem essa grana, assim, pra estar tá pagando, né? Então a gente tá sorteando... Né, algumas semanas de RU grátis assim, para a galera né, é, Entendendo a importância que é né, As pessoas continuarem na universidade Então até tudo que a gente tem feito Tem, tem, tem sido feito nessa perspectiva Da permanência dos estudantes, né, das estudantes Na universidade assim. Então os próprios né, estudantes Que colocam as suas banquinhas lá né, Então, sei lá, a gente sabe que tem um estudante de ciência do consumo que faz crochê, sabe, que tipo, é parte da renda dela, Sim. né, para se manter na universidade, né? Tem estudante que faz é, comida vegana, sabe? Essa é o corre que a pessoa faz para, né, se manter, né? Sim. E aí a gente tá, né, coloca essa galera para 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 estar tá ali na universidade, para estar tá naquele espaço também vendendo suas coisas e fazendo uma grana para permanecer na universidade. Os próprios diretórios acadêmicos também que chegam lá, né? para vender suas coisas, fazer um sebo, sabe, para levantar uma grana, para manter, né, é, a, as suas atividades, assim, né, para estar tá podendo fortalecer os estudantes no dia a dia do seu curso, sabe, então, é, para a gente é importante, o, o Amsterdã, ele vai muito para além do que a gente constrói ali, né, então a gente tem, eu, eu acredito que ele reverbera, assim, De diversas formas né? Para além daquele momento que a gente faz A gente sabe que Apesar de fazer ele no começo do semestre né, Ele entra para dentro do semestre né, E ajuda muita gente Então, Um salve para todo mundo Que participou desde o começo né, Da da construção do Amsterdã Todo mundo que está na luta Para que ele continue né, Para todo mundo que chega no Amsterdã Que frequenta o Amsterdã né, os professores, os funcionários, que têm muita paciência com a gente, sempre tiveram, assim, (risos) da universidade, a gente, acho que agradecer todo mundo que... É, ajuda e ajudou, né? É, esse evento tá, tá acontecendo até hoje, assim. E chega na sua nona edição, gente. Sexta-feira,
0: a partir das duas da tarde, lá pertinho do Cegói, na Praça Amsterdã. Rolou Amsterdã Cultural essa nona edição que tá lindíssima. Deixa eu aqui fechar o microfone, só um pouco fofocar o um negócio com o Léo pra eu saber se eu posso contar pra vocês também. Peraí, escuta o um beijão rapidinho. <música> vamos lá dar uma passada nas programas nas programações, não, na programação da Amsterdã Cultural, nas atrações que a gente tem esse ano, que já foram confirmadas, é só um gostinho, viu? Quem quiser saber de tudo, tem que chegar lá no arroba Amsterdã Cultural, tudo juntinho no Instagram, Amsterdã Cultural, que em breve sai a programação completa aqui é só um gostinho, diz
1: aí, Léo Então, nessa edição, a gente já tem alguns nomes confirmados, assim, né? E é muito massa que, das atrações, que vão se apresentar a gente é basicamente é uma galera da rural assim né então é massa porque por exemplo a gente tem um colega que tem um coco sabe a gente como as meninas do coco de lá né a gente tem a galera tipo tem estudante que participa de um grupo de maracatu né tem estudante que é rapper tem estudante que né começou assim eu acredito que seja até essa história dela né tem uma, uma colega nossa, que é a Thalia, que tem, tem uma carreira consolidada já, assim, na cena daqui, que ela né, é, faz uma, uma MPB, assim, uma música bem massa, assim, é, que já lançou o material, mas se, se já, se, já se apresentou no Amsterdã, assim, sabe que é massa ver que ela... Tá em outros espaços também, sabe? E, e continua dando essa moral para você. Mas eu já, já entreguei, né? Que vai ter a Thalia. <risos> é, mas aí eu vou falar algumas coisas que estão confirmadas, né? É, DJ Pauling, DJ Jay Panther. Panther. É, a gente tem DJ Mason também, que é estudante também da Rural. É, tem outro também, DJ Alexander, que eu, eu não sei se esse é o nome artístico dele, mas também é um estudante da Rural que vai estar tá tocando. Né, o nosso companheiro Dr. Doc, Dudu, né, estudante da história é, Que, assim, eu particularmente fiquei impressionado de não saber que ele fazia um som que ele faz, assim, que é muito massa. Então, vamos lá dar essa moral para o nosso amigo. É, A gente conhece Dudu. outras
0: partes das pessoas nesse né? é Pois é, é, legal é demais. Doutor, eu fiquei
1: chocado, assim, que, <risos> que ele fazia um som tão massa. É, então, a gente vai ter né, Dudu mandando seu rap direto, é, a gente vai ter um sarau também. Né? Então, é, a ideia é que diversos poetas, poetisas da universidade, de fora também, que queiram chegar lá para declamar, é, estejam é, tocando um sarau, que vai... a gente ainda está definindo assim, o formato do sarau, né, é, se vai ser nos intervalos, uhum. se a gente vai ter um momento específico é, para rolar esse sarau, porque a gente tem muito poeta na rural, isso é muito massa é, e aí vai rolar esse sarau é, vai rolar o Maracatu Nação da né, né que é aqui massa. do Coque, que é um pessoal que, que já, já teve no Amsterdã e que vai estar tá novamente né, fazendo uma apresentação massa lá, é muito massa porque tem um monte de criança assim no no Maracatu, e fica todo mundo... É... Encantado com as Encantado crianças. Encantado né? com as crianças, assim, é muito massa. Né? Vai ter Rizian e Os Mascates, que é uma banda que é massa também, que é todo mundo da Rural, assim, né? que é isso, né? É uma banda que nasceu, pelo que eu entendi, assim, né? Da, de um encontro ali na Pró-Reitoria de Extensão da Rural, que é uma galera que faz parte do Coral, da Rural e tal, que formou a banda, né? Que, que vai ideia. ter esse espaço de de, de é, apresentação dentro da própria universidade, né? então é, acho que já está bom da gente derrubar essa portaria aí no conselho universitário que não faz mais sentido né, ter esse tipo de é, não, não ter mais essa permissão, sabe, tipo legal para poder estar tá fazendo essa atuação dentro da universidade. A Thalia Santos, né, que é nossa amiga também da história, né, vai estar lá mandando o som dela. Então, a Thalia já tem o som, tem EP lançado, eu acho. Então, procurem a Thalia, escutem a Thalia, cheguem lá para ver a apresentação dela, que vai ser muito massa. né? E eu acho que a surpresa dessa edição também, que é o grupo Encanto d'água. Que Que vai estar mandando o coco delas lá, assim, para a galera sambar esse coco. E a gente garantir aí, né, é, mais um Amsterdã massa, assim. Ô, oh, que programação
0: linda, minha gente. Tá vendo, só aí é tudo
1: gratuito pra vocês
0: chegarem lá. Então, sigam arroba Amsterdã Cultural no Instagram. Sexta-feira, a partir das duas da tarde, cheguei lá no Segoi, pertinho do Segoi, na Praça Amsterdã, dentro da Universidade Federal Rural de Pernambuco, que vai no bairro de Dois Irmãos. É só chegar. E lembrando, tem essas atrações que Léo falou, rolam oficinas também por lá, tem feirinha, tem comida, tem de tudo que as pessoas precisam para curtir a sexta-feira, né? Tem mesmo? de tudo, tem de tudo
1: e é isso, assim, acho que é, acho que se as pessoas que estiverem ouvindo, assim é, eu gostaria que elas entendessem, né, a importância política do, dos, do evento do evento, sabe? Eu Por acho certeza. Que é sempre muito importante ressaltar isso assim, é, porque hoje a gente está mostrando a universidade que dá pra fazer, né dá para promover cultura e arte dentro da universidade né, de forma responsável né. Imagine
0: se a universidade reconhecesse isso E desse suporte para que a Amistadão pois fosse é, Pois é,
1: vamos chegar junto aí né, Reitoria é, Corpo Docente da universidade né, E não, não Não permitir que esse tipo de coisa Aconteça mais né, que, que tem esse tipo de proibição sabe, Porque é isso né? Enquanto a gente vê a galera na, Eu acho que é uma coisa massa também é que na, na Federal rolava o sábado na, no campus, alguma coisa assim, né?
0: Sim, estou ligada nesse projeto que você está falando, que eles abriam o campus durante o final de semana para o pessoal chegar junto, que inclusive o pessoal da Federal está tentando reativar Sim. isso com a programação do centro de convenções e tal, então é mostrando que dá para fazer,
1: né? Amiga? Pois é, né? dá para fazer nas universidades de uma forma geral, né? na Rural a gente tem mostrado isso E a gente espera que a comunidade... Inclusive, agora a gente conseguiu que tenha outros eventos na universidade. Então, sei lá, hoje já tem um pessoal lá das bandas das Agrárias que já faz outro evento cultural lá, sabe? E massa também, meio que no mesmo formato, assim... Né, e que tem fortalecido mais, né? Porque é isso, né? Acho que o estudante que passa ali a, a semana inteira na, naquela pressão da universidade, né? tendo que, de um sabe, momento. Principalmente a, a, a estudantada né, trabalhadora, né? Que sai direto do trabalho, faz o corre para chegar na universidade. Ter esses espaços dentro da universidade é muito importante, assim, né? Então, é, é isso, assim. É só tenho a agradecer, agradecer né, por esse espaço, Fico né, feliz que demais. Que vocês deram aqui pra, pra gente né, expor isso, que a gente tem um carinho muito grande, sabe? Que a gente ama mesmo, assim, a Amsterdã. A gente é, né, se desdobra bastante pra fazer esse evento. Né? Acho que todo mundo que, que já passou, que constrói, é, vai continuar tendo esse carinho, assim. E a gente só agradece esse espaço né, pra estar tá divulgando, pra estar tá falando do nosso evento, né? Oi. Contando essa história que a gente acha que entende, né? E sabe que é muito bonita
0: muito bonita e muito importante. Gente, lembrando para quem tá ouvindo essa entrevista, todo mundo é bem-vindo. Não precisa ser estudante da rural para chegar junto, não. Não é isso, Léo. Todo mundo chega. Vou mandar um cheiro aqui para quem tá no YouTube acompanhando a gente, vários comentários ali, ó. Jennifer Júlia falando: "O trampo dele é fino demais". Acho que foi quando eu tava comentando das atrações, e ela ainda tinha comentado que momento Inês tá junto com a gente ali celebrando. Diana comentando que esse ano teve dois palcos e falando: "A Mister Cultural é histórico". É verdade. Nina Almeida mandando aqui, bom dia, muito legal. E abraços, um cheiro pra todo mundo que tá aí. Priscila Xavier falando massa demais. E Alex Carvalho, muito legal a ideia do festival. E aí eu aproveito também pra reforçar uma parada que o Léo falou, mas que vale a gente... Bater esse ponto mais uma vez. Lembrem-se, principalmente quem constrói a universidade no lado da canetada, lembrem-se de quantos artistas que a gente tem hoje em dia dentro da cultura brasileira como referência que começaram suas apresentações dentro de universidades públicas por aí. Então a gente não pode deixar isso morrer. Aqui em Pernambuco a gente tem essa efervescência tão grande na música, na arte visual, no cinema. Então vamos deixar os estudantes terem suas potências expostas. E o Amsterdã Cultural é um desses grandes exemplos de que a universidade é um território super criativo e potente, viu? Vamos todo mundo chegar no Amsterdã sexta-feira, a partir das duas da tarde, na pracinha Amsterdã que fica perto do Cegói, o centro de graduação. É isso, centro de graduação, Léo? Deixa eu ver aqui, Cegói não tem errada Cegói Centro de Ensino de Graduação Da Universidade Federal Rural De Pernambuco Fica no bairro de Dois Irmãos Aqui em Recife Viu minha gente? Cheguem junto E sigam também o Arroba Cultural Lá no Instagram Leonardo Queria te agradecer imensamente Por estar aqui com a gente hoje Viu? Eu que agradeço
1: Eu que agradeço Assim, assim Agradeço Mas em nome de todo mundo Que constrói isso é, Porque todo mundo É muito importante é Muita gente que participa Assim Desde a galera que está construindo né, a antes, de sempre. Né, desde sempre, assim, né, a galera que está no Corre Agora, até o pessoal que, que é isso. Né, tem a, as pessoas que estão ali no dia a dia, né, construindo até o dia do evento, tem a galera que chega no dia do evento né, e dá aquela força é tão importante quanto. Né, então, Com cada certeza. pessoa que contribui para o Mr. Dan, né, é, o mínimo que seja, ajuda muito, assim. Com né? certeza. Valeu todo mundo que que constrói esse evento com a gente, todos os diretórios acadêmicos, de todos todos os estudantes que não são diretórios acadêmicos, mas né, que também estão nessa construção, né, dos coletivos, né, dos sindicatos, todo mundo que chega junto para ajudar a gente, os professores, a comunidade acadêmica de uma forma geral. né, Agradecer todo mundo que torna esse evento possível. Possível. Perfeito. Então, gente, para a
0: gente finalizar essa entrevista aqui com chave de ouro. Vamos trazer um bloco com mulheres abrindo tudo isso, que já passaram pela programação da Amsterdã. E a gente vai ter que encerrar com os camaradas do Arquivo Morto, por e tosco aqui, com o um golpe conservador. Mas a gente começa tudo isso ouvindo Ouroro com o um toque do celular.